0: Ja, Liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass wir weiterhin Teil eures Bewusstseins sein dürfen und in eurem Ohr sprechen können und ihr uns zuhört. Wir machen weiter mit Episode 12, Dunkelretreat. Teil 2 mit unserem Freund Pascal, der Hi. gleich nach Jahresbeginn, hallo Pascal, sieben Tage im Dunkelretreat war, das heißt sieben Tage Rückzug im Dunkeln. Mit, ich sag's mal, einer Suppendiät, <lacht> mit Fastenprogramm dabei yeah. und auf der Suche nach neuen Erkenntnissen und Erforschen der Angst und all dessen, was da in uns so geschieht. Mein Lieber, Ja. Yeah. <lacht> habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, würde ich sagen, genau. Das und noch viel mehr und viel weniger. Genau, das und noch viel mehr. Ne? <lacht> ja, das ist immer noch so die Frage, die mich beschäftigt. Was macht man da sieben Tage lang? Ich, ja, ich, ne, ich denke natürlich darüber nach, was würde ich machen? Genau, richtig. Was würde ich machen? Liegestützen, Kniebeugen, Muskeltraining in der Hoffnung ähm, etwas <lacht> schlanker und <lacht> muskellöser da rauszukommen. Weil du kannst ja nicht die ganze Zeit äh, Selbsterkenntnisse sammeln, oder? Oder nachdenken. Ich, ich, ich darf es mal folgendermaßen erklären. Ähm,
1: das ist ja eine konsequente Form der Reizreduzierung. ja. Und wenn du einfach mal nur entscheidest, dich hinzulegen und deinen Körper nicht zu benutzen und auch so wenig wie möglich deine Gedanken, ja, dann kann der Körper und der Geist in Dunkelheit sich um andere Prozesse kümmern. Prozesse, die einfach liegen geblieben sind, die äh, in, irgendwie im Unterbewusstsein verborgen, irgendwo in der Ecke äh, schlummern, die man da irgendwo hingepfeffert hat, was man spürt, ist, dass man so nach drei Tagen, dass die, sowohl die ähm, körperliche ähm, Fastennummer, dass die anschlägt, ja, durch die Suppen und die Brühen und das Wasser, da lösen sich die Gifte in deinem Körper, du entschlackst, entgiftest und es fühlt sich insgesamt so an, sowohl körperlich als auch geistig, dass, ähm, wie kann ich das sagen, dass, dass, dass so die Erde wegerodiert und dann irgendwie so Steine zum Vorschein kommen, ne? wie wenn äh, sowas äh, rausgewaschen wird. Hm. Ist das verständlich? Also, du erklärst du, das sehr gut, ja. So, so Themen beispielsweise. Nehmen wir, vor, äh, nehmen wir mal an, in deinem, meistens was mit deinem inneren Kind oder deiner Vergangenheit äh, in, im Kindesalter zu tun hat, so Trauma-körpermäßig ist alles so eher im Bauchbereich. Und äh, äh, wenn diese Fastenkur angeht, ja, dann, dann fängt dein Körper sich an, wirklich umzubauen. Also da gibt es irgendwie Momente, nicht nur Minuten, sondern manchmal auch Stunden, dass du nur ein Rumoren im Magen hast. Da machst du <lacht> da und Rumorts und Rauns und dann geht es von links nach rechts und dann geht das hoch und Bläschen und da, da, da. Also Wahnsinn, da denke ich hier so nach einer Stunde, ey, das ist mal gut, da wird ja gearbeitet, da ist ja echt ordentlich was los, wie auf einer Großbaustelle. Mm -hmm. <lacht> und äh, da werden so, so Dinge einfach äh, in dieser, ich sag mal, unterbewussten Höhle, werden Dinge freigelegt, die dann plötzlich, ja, so also du kannst manchmal wirklich sagen, die modern da so, mm -hmm. <lacht> ja, und dann kommt das hoch, und du denkst, wow, boah, was ist das denn? Ne? Äh, beispielsweise ist mir wieder gekommen, dass ich ja eigentlich einen Bruder hätte. Und ich habe das total vergessen. Das war eine Totgeburt von meiner Mutter. Da war ich vier. Ne? Und danach habe ich überhaupt gar nicht mehr so wirklich drüber nachgedacht, aber das ist trotzdem ein Erlebnis und, ähm, und das ist mhm. abgespeichert. Eigentlich hätte ich ja noch einen Bruder. Es ist da also irgendwo noch im mhm. Bewusstsein ja, von ihm. Der, ja. Das ist so schön mit Gertrud, dass die nicht nur so die materielle, wissenschaftliche Welt mit einbezieht, sondern dass die Welt dadurch auch noch größer wird, wenn man so ein bisschen Mystik und ähm, Energie und äh, Bewusstseinsebenen mm. äh, mit einbezieht. Und man sagt, ja, okay, das, der ist zwar jetzt nicht da körperlich, aber das mm. ist trotzdem irgendwie im Bewusstsein existiert der ja, dein Bruder. Mm. Ja, und äh, nimm den gerne mal mit, so.
0: Ja, sehr spannend. Ganz kurz für die Zuhörer, die ähm, jetzt diese Folge erst hören. Gertrud ist sozusagen die Dame, die das anbietet und die ihn versorgt mit Essen und sozusagen auch betreut. Ja, Du kannst die genau. ähm, zu einem Gespräch zu dir holen in dieser Dunkelheit?
1: Hm. Da gibt es ähm, ähm, einfach eine klare Struktur. Morgens um 10 Uhr gibt es, ähm, ja, ähm, liefert sie eben nach, ne? das was du eben brauchst, nochmal eine, eine Brühe, eine schöne oder ayurvedische Suppe oder äh, Nochmal Wasser oder Säfte, äh, das, was du eben benötigst, das sagst du ihr, weil sie kommt ja im Dunkeln dann rein, äh, holt das Alte ab, ne? das kannst du vor die Türe stellen, in die Schleuse, mhm. in die Lichtschleuse mhm. und dann holt sie das, nimmt das mit und bringt dir Neues. Ähm, das ist so 10 Uhr und dann 11 oder 12 Uhr kommt sie dann äh, zu jedem, also auch zu Sarah für eine Stunde circa zum Gespräch. Manchmal ist es auch so dass ich sage nee ich brauche jetzt kein Gespräch ne? als ich ähm, so in völliger Glückseligkeit und mit mir in der Selbstliebe und im Glück war sagte ich ich bin brauche jetzt nichts. Ne? Es ist mhm. gut so, wie es ist und äh, ich werde das nicht mit Worten jetzt zerstören. Also, und dann sagt sie sie auch, ja, okay. Mhm. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ah ja, sehr gut. <lacht> Oder heute halt Abend mhm. zum Essen. Ne? Dann ist nochmal 18 Uhr, kommt sie nochmal und mhm. äh, bringt Nachschub und holt und äh, so läuft eigentlich jeder Tag ab, sodass sie recht kurz da ist. Mhm. Nur einmal zu diesem Gespräch. Und was wichtig ist, was ich äh, wichtig finde, ist, dass das ist keine leichte Aufgabe. Also das ist wirklich eine sehr, 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 sehr verantwortungsvolle äh, Aufgabe, das zu tun. Weil ich dachte auch so, boah, Dunkelretreat, das, das hat mich mh, deswegen so getriggert, weil äh, die Dunkelheit schon immer für mich ähm, anziehend war. Ich arbeite ja auch als äh, Toningenieur oder Sounddesigner. Und äh, da ist man meistens in Tonstudios, wo es nicht so hell ist
0: <lacht> mhm.
1: ja und äh, man arbeitet eher so im Dunkeln und sieht so die Lichter der Mischpulte und hat dann so einen Bildschirm vor sich, sodass man naja, im Grunde besser hören kann, dass der auditive Sinn dort ähm, ist da im Fokus und nicht irgendwie der visuelle. Mhm. Und das hilft mir oft irgendwie im Arbeiten mit Ton, dass ich mich dann viel besser auf die Audioebene begeben kann. Und ähm, das war schon immer für mich schön, eine dunkle Umgebung zu haben. Und deswegen glaube ich auch, dass mich das sehr angesprochen hat. Äh, und deswegen dachte ich auch, boah, so ein Dunkelretreat, guck mal, 160 Euro die Nacht. Ne? Da kommt so ein bisschen auch vielleicht der wirtschaftliche Gedanke. Und du denkst, mhm. oh ja, da baust du so eine Hütte. Und dann steckst du da zwei Leute rein. Die zahlen so 160 Euro die Nacht. Äh, dann rechnet das mal hoch und so. Ne? Mhm. Und dann versorgst du die ein bisschen mit Essen. Und das war's. Mhm. Tja, und dann habe ich das die erste Woche gemacht und musste feststellen, um Gottes Willen, <lacht> mhm. da äh, passiert noch, natürlich noch viel mehr. Die Gertrud mhm. ist eigentlich ständig mit dir so energetisch verbunden und mhm. äh, weiß irgendwie, was da abgeht, hat eine wahnsinnige äh, Wahrnehmungsfähigkeit und, und eine Weisheit auf unterschiedlichen Ebenen, kümmert sich um dich ähm, und weiß auf, jede, ja, auf fast jede Geschichte, auf, jede, ähm, auf jedes Thema, was dir kam, den Traum, ein äh, Thema, was irgendwie aus deinem mm. Bauch oder so im Unterbewusstsein auftaucht, weiß dich zu begleiten und, äh, und dir eine Hilfestellung zu geben, ne, wie du damit umgehen kannst. Mm. Und dazu gehört schon echt ordentlich Erfahrung und Weisheit. Hinzu kommt, dass es natürlich auf der Welt viele, viele unterschiedliche Menschen gibt, und natürlich auch diejenigen, die, naja, ich sag mal, mit so einer Geschichte eher anders umgehen, so sag ich mal, ein bisschen eher verrückt sind und sagen, oh, ich pfeife mir jetzt mal noch ein bisschen LSD rein oder Koks oder Crystal Meth oder so und dann mache ich so einen Dunkelretreat und mache da mal... Ja, yeah, machen wir irgendwie so eine so, so eine Mega-Show jetzt mal da draußen. Ne? So, ein, so eine Mutprobe oder sowas ähnliches. Mm. Und äh, da geht die Gertrud erstmal hin und führt mit den Menschen ein Erstgespräch, mm. telefonisch oder Video oder, oder persönlich. Das ist nichts für jemanden, der unter starken Depressionen, Angstzuständen oder sonst irgendwas leidet. Das ist einfach viel zu gefährlich. Ne?
0: Mhm. Ja, schön, dass es solche Menschen wie die Gertrud gibt, die diese Verantwortung auf sich nimmt, ähm, diese Idee hat das auch anzubieten, anbieten zu wollen und ich sag mal, der Betrag natürlich, das kostet auch immer was Geld, ja. aber das kann ja gar nicht dadurch bezahlt werden. Ne? Genau, Sondern genau. Ja. Sie hat sich da entschlossen, so einen Weg zu gehen und das anzubieten und das eröffnet vielen Menschen große, große Möglichkeiten. Ja? Wann? Ja. Wann ist man schon mal richtig im Dunkeln? Also wo wir hier wohnen, ähm, sind nicht viele Laternen und nicht viele Lichter. Gut, in der ja. Entfernung sehe ich dann immer ähm, Industriegebiete und so. ne. Ja. Aber es ist so schön, auch mal hier durch Teile zu gehen, wo keine Laterne ist und es wirklich einfach mal dunkel ist und nur der Rhein da ist und wir haben halt auch wieder an dich gedacht bei so einem Spaziergang und die Annette meinte, sie hat immer so dieses Gefühl, diese Dunkelheit würde sie so beschützen, als wäre die so um einen ja. herum und da drin kann man sich sehr sicher fühlen, ja? Ja, genau. Ich fand das spannend, was sie wie sie das gesagt hat. Ich habe das noch nie so Weiß ich bin eher mit, mit der Eng Angst ja. in der Dunkelheit beschäftigt, ja. anstatt mal darüber nachzudenken oder wahrzunehmen, was gibt mir das denn eigentlich auch. Ne? Ja. Weil die ja. Dunkelheit ist sehr groß. Also ne, ja. Wenn du da in diesem Raum bist, wie du auch gesagt hast, ähm, dass du auch das Gefühl für die Größe des Raumes verloren hast, sodass man mal gegen eine Tür läuft oder so, ja. weil diese Dunkelheit ja eigentlich riesig ist.
1: Ja, ganz genau. Sag mir mal, wann das war. Wann hat Annette mit dir darüber
0: gesprochen? Oh, das kann ich dir nicht auf Wochentag? den Tag sagen. Lass mich kurz <lacht> überlegen. Es war in der Woche, genau, es war in der Woche bei einem Abendspaziergang und ich habe schon mit jemandem darüber gesprochen. Ich glaube beim letzten, es könnte ein Freitag oder ein Donnerstag gewesen sein. Mhm. Na, hast, guck du, mal. hast du irgendwie ein bisschen...
1: Ja, ganz genau. ich dachte, äh, Genau. Äh, da, äh, mir kam nämlich auch an äh, am Donnerstag, vielleicht war es auch Mittwoch oder so, ich, ich wollte nur mal nachfragen oder so, muss jetzt nicht synchron sein, aber nee. wenn man so ähm, an sich denkt dann, und dann so ähnliche Themen hat, dann, mir ging es auch so. Mir ist noch mal sehr stark bewusst geworden, wie schön, wie wundervoll die Dunkelheit ist. Mhm. Und ähm, es gibt ja so diesen Spruch in Büchern, wenn man das liest, so dass die Dunkelheit sich wie ein Mantel über die Landschaft ja, legt. Ja, genau. Genau. Ne? Und das ist wirklich, das ist es. Das mm. ist es wirklich. Die Dunkelheit, die legt ihren schützenden Mantel über uns, über die Landschaft und über die Menschen. Ja. Und das ist wirklich so. Das ist, die Gertrud sagte, die Dunkelheit hat eine heilsame Kraft, mhm. genauso wie die Stille. Und das ist auch für den Verstand logisch, ja. Also stell dir Lärm vor, und ob der heilsam ist oder nicht. Und dann stell dir die Stille vor. Mhm. Und genauso ist es mit unserer Helligkeit, die ja alles zum mhm. Leuchten bringt, die alles zum Vorschein bringt, die Helligkeit, mhm. ja. Und da ist natürlich viel mehr. Information oder viel mehr Energie und die Dunkelheit äh, legt wirklich seinen schützenden Mantel erstmal darüber, damit das ja äh, ruhen kann, so in dem Sinne und
0: ja, das wäre natürlich der schöne, optimale Ablauf, ne? Ähm, Helligkeit, Licht, Energie, tun, handeln, Dinge machen, ne? Und in dieser Dunkelheit die Ruhephase ausruhen, das Gemachte wirken lassen, ne? Und am besten in einem schönen Verhältnis, dass du an, bei der Helligkeit am Tag nicht zu viel tust, so dass die Nacht gar nicht ausreicht, um sich zu erholen, ne? mhm. Dann kommt halt alles durcheinander. Sehr, sehr schön. Mhm. Ja, ich kann da ansetzen, Carsten. Ja, gerne, gerne. Also
1: bezüglich des, des Rhythmuses. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn beides zusammenkommt, also Dunkelheit und Stille, hast du die größtmögliche heilsame Kraft. Mhm. Und ich habe festgestellt, jetzt bei der zweiten Runde, also na, die, das zweite Retreat dieses Jahr, dass so die Hauptzeit zwischen 0 Uhr und 3 Uhr ist. Mhm. Na, wenn alles so zur Ruhe kommt und die größtmögliche Stille ist und dann auch noch die Dunkelheit da ist, dann kommen auch meist die Themen aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche geploppt. Mhm. So. Und wenn die dann da sind und du die dann in der Nacht ähm, nach Mitternachts erfährst sozusagen mhm. dann verarbeitest du das ganze so tagsüber mhm. ne? durch das duschen erstmal so so wie ich letztens im, äh, in der letzten Folge beschrieb dass du erstmal duschst dann dich reinigst und dann darüber reflektierst äh, oder meditierst oder auch nachdenkst äh, mhm. und so was ist denn da und deswegen auch so um 11 Uhr 12 Uhr das Gespräch um darüber nochmal so begleitend ähm, zu reflektieren mit ihr. Ah, okay, alles klar, verstehe. Das hm. ist ja nochmal eine Betrachtung, die kann ich auch nochmal äh, mitnehmen. Und dann kannst du in der zweiten Tageshälfte bis abends darüber nochmal brüten. Und gleichzeitig kann dein Körper in dieser Ruhe, weil du einfach nichts vorhast, nichts machst, kann er sich um die Transformation kümmern, ne? um mm. die Integration dieser Themen. Da ist jetzt wieder Space freigesetzt worden. Ne? Mm. Beispielsweise irgendeine Angst, die man hatte oder Trauer, die da da war, die man in der Nacht, die sich gezeigt hat und durch das Atmen in die Trauer äh, mitatmen und das Fühlen dieser Trauer, sowohl als auch Angst oder andere Gefühle, ...durften die da sein, die steigen dann so auf durch deinen Körper und du so als Durchlauf Durchlauferhitzer und dann, was weiß ich, wo es dann hingeht, irgendwie nach oben in die Luft, mm. ins Universum, wo auch immer, aber sie durften sich zeigen haben sich aufgelöst und jetzt ist da irgendwo Raum oder ja. Platz in dir. Ne? Ja, genau. Und dann fängt der Körper eben an, irgendwie so umzubauen. Wie, weiß ich nicht, ah, ja. im Keller, da ist jetzt da ist jetzt noch mehr Platz, da können wir jetzt mhm. mal irgendwie aufräumen, da putzen wir mal noch die Ecke, da ist das Regal, das haben wir jetzt alles entsorgt mhm. und äh, da ist jetzt Platz für Neues. Mm. Und, oder auch eben nicht. Mm. Lassen wir doch mal Raum so.
0: Ja, sehr gut. Du hattest das vorhin schon erwähnt, dass ähm, dein Magen so gegrummelt hat und Geräusche gemacht hat. Und ja. mh, denkst du, dass es eine Verbindung zwischen Magen und Geist gibt? Oder zwischen Magen und Gehirn? Also in dem Sinne, dass, wenn der Magen sich beruhigt hat, dass sich auch die Gedanken dann beruhigen? Oder wenn der Magen ja. sehr beschäftigt ist, dass man dann auch wahnsinnig viel Gedanken hat und nachdenkt, weil auch wegen der Verdauung man einfach nicht zur Ruhe kommt. Denkst du, es gibt eine Verbindung?
1: Ja, da bin ich jetzt persönlich von überzeugt. Da gibt es ja auch schon wissenschaftliche Studien zu und es gibt auch Dokumentationen, Reportagen. Ne, über aber den du
0: hast die Erfahrung gemacht,
1: ja? Ja, genau, genau. Mhm. Ähm, aber da einhergehend ne, gibt es so der Magen oder der Darm als zweites Gehirn, weil da sehr viele ähm, Nervenzentren irgendwie auch mit zusammenspielen. So. Und ich sehe das, wie das auch irgendwie Mathieu Ricard, dieser buddhistische Mönch, der äh, vorher Neurowissenschaftler war und beim ähm, Dalai Lama, der Übersetzer ist, der französische Übersetzer und als glücklichster Mensch der Welt von den Wissenschaftlern ähm, mhm. genannt wurde, ähm, hatte er ja wahnsinnig viel Meditationserfahrung. Ähm, und äh, der wurde dann auch gefragt in einem Interview, äh, wenn man Angst bekämpfen kann, sind das irgendwie einzelne Bereiche im Gehirn, die man dann ähm, äh, bearbeiten kann ne? oder sind die unzusammenhängend? Und er sagte, man kann die Areale nicht im Einzelnen betrachten. Du musst es, du solltest es immer ganzheitlich betrachten. Du kannst da nicht Teile rausnehmen. Und ähm, genauso würde ich sagen, was den ganzen Körper anbelangt. Wir, wir sind nicht nur einfach nur Verstand oder es gibt nur das eine Gehirn, sondern ich glaube, dass das das Gehirn mit dem Magen und dem Herzen, dass da Intelligenzen miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Und wir treffen Entscheidungen aus rationellen Gründen, aus dem Verstand, äh, manchmal aus dem Bauch heraus, aus der Intuition, wenn wir da irgendwie die Intuition vielleicht eher verorten und äh, viele Dinge eben mit dem Herzen, mit dem, mit dem Gefühl so, ja. Und ich glaube, die Beste ist vielleicht, wenn, wenn alle drei gut zusammenspielen mhm. und ähm, deswegen... Ähm, glaube ich. Ja, ist das schon so, dass, ähm, dass der Magen eine große Rolle spielt und die Prozesse dort dann wieder Auswirkungen hat im Zusammenspiel mit Gehirn, mit mit Gedanken und mit dem Herzen auch. Ja, die spielen alle zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Mhm. Bist du Fleischesser? Ähm, ich würde weder sagen, dass ich Fleischfresser <lacht> bin, noch, das noch, dass ich vegan oder vegetarisch bin. Ähm, ich ähm, Also aktuell ist es so, dass ich kein Fleisch esse, äh, aber es kann mal irgendwie ein Moment im Jahr kommen, wo ich sage, oh ja, jetzt hätte ich Lust und beteilige mich und esse da mal mm. Fleisch. Aber
0: mm.
1: eigentlich kaum.
0: Mm. Ich frage das, weil du auch gesagt hast, dass du dann auch schon mal so düstere Gestalten und Gewalt und solche Sachen mhm. ähm, oder Gedanken hattest. Ja. Und ich halt die Erfahrung jetzt zum zigsten Mal gemacht habe, dass ähm, ich hatte zu Weihnachten hatten wir ähm, von einem Kunden, der einen Hofladen hat, mhm. Schinken geschenkt bekommen. Ja, ja. Ja. Und ich wirklich, ich habe nur drei dünne Scheiben davon probiert, bewusst probiert, ne? weil ich will es dann auch nicht wegschmeißen, wenn es halt da yeah, ist. Yeah, ja yeah, yeah. Und habe es dann probiert und in der Nacht direkt geträumt, dass ich eine Schlägerei hätte, <lacht> dass jemand mit einem Baseballschläger hinter mir hergelaufen ist. Und jetzt könnte man sagen, dass ich mir das einbilde, aber ich beobachte es jetzt zum zehnten Mal mhm. ganz bestimmt. Mhm. ja Und Vielleicht gilt es auch nur für mich, aber mhm. mich beeinflusst das im Geist. Mhm. Ja, das macht etwas in meinem Kopf. Und da frage ich mich manchmal, ob die Entscheidungen, die man so im Alltag trifft, ob das wirklich reine, klare Entscheidungen sind oder ob die nicht durch viele Dinge, zum Beispiel auch durch die Ernährung, beeinflusst sind. Weißt du? Ja. Ja. Ist man am Ende wirklich man selbst oder ist man auch das, was man isst, sage ich jetzt mal so. ja, Weil es hat einfach einen Einfluss auf uns. Und wenn ich natürlich jetzt wöchentlich Fleisch essen würde und ich mich an diese Gewalt in meinen Träumen und Gedanken gewöhne, das praktisch als real anfange zu betrachten, mhm. dann werde ich natürlich eine Entscheidung eher aus der Angst heraus treffen mhm. im Alltag, ja. Ja? Ja. anstatt mit einem klaren Geist. Oder aus der Liebe, mhm. ne? ja. Oder aus der Liebe ja, heraus, ja. ja, genau.
1: Ja, du, ich glaube das auch. Ich meine, dadurch, durch die intensive Bewusstseinsarbeit, wird einem ja immer mehr deutlich, würde ich jetzt mal für mich sagen, dass alles, was du tust, dein Handeln und dein Denken und äh, dass das Auswirkungen hat. Auf dich, ne? Ich meine, früher, so vor, vor zehn Jahren, hätte ich das nicht so gesagt, aber es wird halt durch die Wahrnehmung immer feiner. Also und, ja. und deswegen, also selbst wenn du jetzt mal lügst oder so, ne, wenn ich mich dabei erwische, dass ich im Begriff bin zu lügen, aus welchen Gründen auch immer, man sagt ja irgendwie, ja, das ist jetzt keine richtige Lüge, das ist jetzt, sag's jetzt mhm. halt so, damit irgendwie jetzt Frieden ist oder so, ja. Mhm. Da musst du dann schon überlegen, weil es ist echt äh, nicht einfach, äh, immer die Wahrheit zu sagen und ob das mhm. überhaupt dienlich ist manchmal
0: oder so. Aber darüber hm. reflektier zu reflektieren ist ja schon gut in diesem Moment. Ähm ja, davon sprich, da sprichst du aber jetzt schon aus einem hohen Bewusstseinszustand heraus. Yeah, ne? yeah. Also über, so wie du sagst, wie man sich erkennt, wie man jetzt gleich vielleicht lügen wird ja, oder möchte genau. und du diesen Raum des Innehalten hast, ja, ja, hast ja. Ne? um das entscheiden zu können, sag ich es jetzt so genau. oder lieber doch nicht. Da, da, fang, da laufen ja... <lacht> sehr viele Gedanken zur gleichen Zeit in dieser kleinen Lücke innen drin ab. Ja, ne? ganz genau. Ich sage in, sag in der Ausbildung immer, wenn du da sehr aufmerksam bist, siehst du sogar die Zukunft, weil du weißt genau, was diese Entscheidung für eine Auswirkung ja. hat und du siehst zur gleichen Zeit, wenn ich es nicht sage, wird es diese Auswirkung haben. Ja, sehr geil, ja. Das ist doch genial, ja, oder nicht. Es, ist, es
1: ist großartig. Augenblicke. Es ist großartig diese die Möglichkeit zu haben, ja. Aber natürlich ja. auch so die, die Verantwortung, die damit einher schwingt, ne? oh ja. Und da kommt wieder so, sag mal die die 4K Auflösung, die Detailgenauigkeit, deine sensible Wahrnehmung wieder ins mhm. Spiel, die ja, die darauf mhm. hindeutet, dass alles, was wir tun, was wir essen, was wir zu uns nehmen, mhm. wenn du sagst, ne, dass das Auswirkungen auf dich hat, mhm. äh, mit martialischen Träumen oder Ähnlichem, ähm, mhm. glaube ich schon. Denn auch äh, der, die Buddhisten, wie das auch der äh, Mathieu Carrier gesagt hat, er ist auch Veganer und äh, die essen eben kein Fleisch, weil in dem Fleisch natürlich das Leid, des Tieres gebunden ist. Mhm. Das hat ja, musste ja sterben und äh, durch unsere mhm. Massentierhaltung und die Geschichten, ne, wie die Beschlacht... die leider nicht so schön. Ne? <lacht> ja, nicht so ja. schön ist, äh, ist glaube ich, mhm. noch äh, leicht untertrieben. Mhm. Also das ist ja schon sehr industriell, maschinell, das kann man ja sich kaum angucken. Das wird ja auch im Verborgenen deswegen gemacht. Äh, mhm. Aber dennoch wissen wir ja alle, dass es trotzdem da ist. Aber mhm. es wird verdrängt. Und dieses Verdrängen, äh, wissen wir ja auch, ne? das kommt dann an anderer Stelle wieder hoch und man kann jetzt irgendwie groß viele Theorien spinnen, aber man kann auch sagen, okay, könnte der, äh, der Coronavirus vielleicht auch mhm. ein Thema sein, weil wir irgendwie die Tiere entsprechend schon über Jahrzehnte so miserabel behandeln, dass, ähm, mm. dass es irgendwo anders ein Ventil geben muss, der irgendwie wieder eine Balance reinbringt. Ne? Mm.
0: Es muss ja gar nicht der Coronavirus selbst sein, sondern es geht ja vor allem um den Umgang damit, yeah. was wir daraus machen. Ne? Der Virus existiert natürlich, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja? Und das entspricht ein bisschen der Tierhaltung. Ne? Isolation und Einzelzelle und äh, ja, ich sag jetzt mal Impfen, die Tiere bekommen Antibiotikum, damit sie schön gesund bleiben, ja. ne? Und kein Tier rechtzeitig genau, stirbt genau. oder so und wir den größten Profit daraus haben, ja. Da könnte ich schon den Vergleich irgendwie auch verstehen, ja. wenn du da. Anregen möchtest. Ja, Kann es ist, so eine, ist eine
1: Manipulation dessen. Ne? Ist jetzt nicht irgendwie natürlich. so natürlich, wie man damit umgeht, sondern man manipuliert das Ganze. Und es gab ja hm. auch schon Vogelgrippe, Schweinegrippe, was es alles so hm. ne? was also
0: gibt. Ja. Naja, aber. Aber wir sollten uns nicht da drin verlieren. <lacht> nee, genau. Ne? Das, grad, wir haben schon darüber gesprochen. Wir wollen keinen politischen Podcast. Ne? Sondern, nö, nö, das ist
1: nur so angerissen oder so. Deswegen nö. sagte ich ja auch Theorie, ja. Ähm, ja. ähm, das, aber es geht so um die Feinheit und die Wahrnehmung und ja. dass das alles mit zusammenspielt und äh, dass ja. die buddhistischen Mönche äh, und der Mathieu Ricard beispielsweise, der einer ist, sagt, äh, ich esse nicht von diesem Fleisch, äh, nicht aus der Tierhaltungsgründe, sondern weil dort Leid enthalten ist in der Zelle, in den Zellen mhm. und ich dieses Leid aufnehme mhm. und das hat mir schon, das hat schon stark in mir resoniert, weil es, ist ja, es ist, wissen wir ja auch, wenn wir irgendwie Traumata erleben, ähm, mhm. erfahre ich ja im eigenen Körper, wenn ich im Dunkelretreat bin und da ploppen irgendwelche Themen auf, irgendwelche Ängste, die sich wirklich in meinem, in meinem Körper gefestigt haben und sich jetzt lösen, dann, dann haben die sich über, das ist ja alles Vergangenheitskram, ne? der hat ja nichts mm. mehr mit heute zu tun und das ist irgendwie dann schon 40 Jahre alt, der Kram. Nee. ja? Und der hängt da immer noch fest Da denkst du, was soll das? Also ist es ist auch, wenn man mich jetzt schlachten würde und dann an dich verfüttern, Carsten. Oh nein. <lacht> dann wird es natürlich
0: auch abgehen ne, in dir. Dann wirst du wahrscheinlich noch geilere Bilder haben. <lacht> Jawohl, ich wollte es gerade sagen. Na gut, die Gedanken nehme ich schon mit, die du dann da hattest. Ne? <lacht> ja. Das finde ich in Ordnung. Den Rest will ich nicht haben, um Gottes Willen. Ja, ja aber das spannend. ist spannend nachvollziehbar. ne das ist Ja, nachvollziehbar. Und du, ich, du solltest ruhig sagen, du hast auch diese Erfahrung gemacht. ja Da können die anderen erzählen, was sie wollen. Jeder muss das beim Fleisch ähm, essen ausprobieren. Vielleicht wirkt es auch auf jeden unterschiedlich. Aber man findet Dinge nur heraus, indem man zwei Seiten ausprobiert. Ne? Mhm. Mal mit, mal ohne, mal eine längere Zeit oder es mal eine Zeit lang ganz weglassen, wie Alkohol oder Rauchen. Dann merkt man ja, wow, ich kann viel besser schmecken, alles riecht viel besser und ich bekomme viel besser Luft. Das merkt man natürlich nicht, wenn man es nicht verändert, also den anderen Weg mal geht. Genau, ja. Ich wollte dich fragen wie war es, als du rauskamst? Wie ist es kurz vorher? Weißt du die, weißt du die Uhrzeit, wann du rauskommst?
1: Ja. Ähm,
0: wie, wie, woher?
1: Am Abend davor, also, wo, ähm, 18 ah. Uhr, kommt die Gertrud ja nochmal, bringt dir nochmal ähm, Nachschub? An Nahrung und Getränken für die letzte Nacht ähm, wünsche dir dann noch alles Gute. Und am nächsten Morgen sagt sie, komme ich dann so um neun, zehn ähm, und dann machen wir so die Abschlusszeremonie. Na, dann ich will auch eine Gertrud haben. <lacht> 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 ja, die kann schön. ich dir auch wünschen, echt das ist echt ein Traum. Ich, dann zündet sie dann noch ein kleines... Ähm, Leuchtsternchen irgendwie an, so, ne, als äh, dein erstes Licht. Und es ist einfach wunderbar, wunderschön gemacht. Süß. Und, und so auch so ein, so ein Räucherstäbchen ist das auch. Und reinigt dann ein bisschen den Raum und ja, und dann musst du mit raus begleitet und äh, dann ähm, natürlich macht sie das, muss sie das nacheinander machen. Ne? Das heißt, Sarah war vor mir mhm. dran und ich musste noch länger warten. No. <lacht> Weil so die letzte, den letzten Tag, der ist dadurch, dass du, dass du so energetisch sparsam umgegangen bist. Äh, ich habe die letzten drei Nächte oder Tage eigentlich nur jeweils eine Stunde geschlafen. Mehr mhm. machst du da gar nicht. Und den Rest liegst du dann rum. Das heißt, die, die, die Zeit ist, also die Zeitspanne des, des ähm, Kontemplierens, äh, Grübelns und Nachdenkens und Wartens und der Langeweile und alles, was da so kommt, ist natürlich größer. Und dann kommt schon so, oh, morgen komme ich auch endlich mal raus und oh, jetzt kann ich aber echt keine Brühe mehr sehen oder, mm. oder keine äh, Suppe und so. ich Boah, jetzt mal, ein, ein, dachte ich auch, wenn ich rauskomme, sage ich zu Gertrud, so, jetzt ein schönes Schweineschnitzel, der wäre doch genau das Richtige mit Pommes, <lacht> oder? Ich hätte ja Chips und Schokolade <lacht> mitgenommen. <lacht> Und dann bist du draußen und ich meine, ich kann das ja jetzt vom ersten Mal, das erste Mal war natürlich ähm, viel eindrucksvoller, sage ich mal, denn es hat ja noch geschneit in der letzten Nacht und ich kam dann raus und es war, ist ja sowieso schon hell und dann hast du überall Schnee, dann ist es noch war krasser, ey. Das, war, das war echt <lacht> Wahnsinn. War cool. Ja, genau. Das kommt ja noch hinzu, du warst die ganze Zeit in einem Raum.
0: Und hast keine Liegestütze und keine Sit-Ups und kein Kniebeugen gemacht.
1: Ich habe dreimal Yoga gemacht und ein paar Mal Liegestützen, aber ja, eher so mhm. einfach nach Gefühl und nach Lust mhm. oder so nicht. Ja, ich muss jeden Morgen dieses Programm durchziehen, so, sondern mhm. nee, ich mache jetzt gerade genau das, was, was, äh, was ich möchte, was ein Bedürfnis ist. Und dann war das mhm. mein Bedürfnis, Yoga
0: zu machen und dann habe ich das getan. Mhm. Ja, ist man körperlich schwach? Deswegen sage ich das mit den Liegestützen. Ist man körperlich schwach oder schlapp oder was?
1: Nö. Genau, das ist noch auch noch erstaunlich. Und das habe ich auch gelernt, dass es nicht davon abhängig ist, sich körperlich unwohl zu fühlen, also so schlapp zu fühlen oder so Gliederschmerzen zu haben oder Rückenthematiken, sondern dass die immer mit deiner emotionalen, psychischen, seelischen... Äh, Konstitution zusammenhängen. Weil in dieser, in dieser Woche habe ich ja wirklich, ich weiß nicht, wenn man sieben Tage mal 24 Stunden rechnet, äh, und das waren 95 Prozent, dann habe ich so und so viel 100 Stunden einfach nur in diesem Bett gelegen. Mhm. Und dann auch noch äh, war so natürlich mein Hintern, der grob dann so eine Mulde und dann hängst, hängst du so durch die ganze Zeit. Ne? Und dann legst du so seitlich links, dann kannst du irgendwann nicht mehr so richtig liegen. Aber ähm, aber der Körper, der heilt in dieser Zeit ja. immens. Also, mm. sodass, dass, sodass diese, du gar nicht so wirklich diese Auswirkungen hast, dass du oh, ich, meine Schulter tut total weh, mein Rücken ist total verspannt, alles ist irgendwie so. Nein, das ist nicht mm. so. Ja. Bei mir zumindest nicht. In Teilen schon. Aber jetzt nicht so, wie ich es erwarten würde, wenn das sonst so ist, wenn ich zu Hause liege und krank bin, zwei ja, genau. Tage, ne? dann liege ich da, nach den zwei Tagen, ich musste mich äh, weiß nicht, eine Woche lang ins Yoga-Studio mhm. katapultieren.
0: Was hast du dann, seid ihr zusammen nach Hause gefahren mit der Sarah? Ne? Habt ihr viel gesprochen?
1: <lacht> ja, ne? ja, komm, ich, ich weiß äh, schon, ihr habt gequatscht äh, und ja, gequatscht. Also,
0: äh, ja, ich meine äh, man ist ja auch wir, glücklich
1: und froh, ja. Oder? Ja, genau. Ähm, Im Vorfeld haben wir schon gesagt, da so sagte ich Sarah, okay, wir kommen Samstag raus. Und ähm, ähm, Moment mal, ich sag mal meiner Frau, die soll mit dem Stabsaugen aufhören.
0: Ja. Ach, sollte doch da bei dir im Büro auch mal saugen direkt. Amerika. Naja, ich kann euch ja weiter oh, oh. unterhalten in der Zeit. Und Jetzt kommt er schon zurück. Kann er drin lassen. So, kein Problem. Ich nehme das nee, gar nicht. Ich, äh, ich kann ja wieder einsteigen. Nö, nimmst du nicht. Kannst du drin lassen. <lacht> Die Zuschauer wissen ja, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> Zuhörer.
1: Ja, genau. Also, ähm, ich, hatte mit, genau, ich hatte mit Sarah ja äh, ausgemacht zu Beginn. Schon auf der Hinfahrt habe gesagt, hör mal, wir kommen Samstag raus und ich habe ja die Woche danach auch frei, um ähm, das alles auch verarbeiten zu können und da nochmal Raum zu haben, äh, dann lass uns doch mal nochmal eine Nacht äh, in Lüneburg irgendwo bleiben, äh, damit wir jetzt nicht gleich wieder zurück in, ja, in den Alltag gehen. Hm, schöne Idee. Genau und ähm, darum hat sich die Gertrud schon während unseres Aufenthalts irgendwie gekümmert und hat dann eine eine ah. bekannte Nachbarin, Freundin irgendwie angerufen und gesagt, hör mal, da sind nur mal zwei, die wollen eine Nacht äh, bei dir verbringen, vielleicht ging es das und ey, das war so super, das war so ein schöner Gutshof, äh, den die Dame dort ausgebaut mm. hat, äh, in, in Eigenregie und das war alles super neu und frisch und äh, und sage ich mal, modern, äh, aber trotzdem natürlich äh, und wir durften, das alles, wir durften das alles nutzen. Da war sogar eine Sauna und äh, äh, oh, okay. total großartig. Wir ganz ja. alleine in dem Ding mit einer Großküche und, und, und Räumlichkeiten, mhm. super Betten, duschen und so. Mhm. Also wir konnten uns da noch richtig gut gehen lassen. war so ein Sahnehäubchen obendrauf. Ähm, und natürlich, ähm, als als wir uns dann verabschiedet haben von Gertrud, sind dann zu diesem Gehöft noch am Bioladen vorbei, noch was zu essen geholt. Und da habe ich natürlich das erste Mal wieder das Mobiltelefon rausgeholt, angemacht, um dann meiner Familie zu sagen, hört mal, ich bin wieder da, Signal, alles mhm. gut. Ich melde mich dann später wenigstens so, nur so kurz. Aber das das war eine Erfahrung, dieses Handy und diesen Display anzugucken. Ich meine, ich habe ja auch schon vorher so drei, vier, fünf Stunden jetzt die Landschaft äh, betrachten können und war schon im Licht. Mhm. Aber so ein Display, ich sag's dir, ich hatte den eine Minute angeguckt und dachte, ey, mach dieses, mach dieses Display-Ding da weg. Ich kann das nicht angucken. Mir wird... Das, das ist zu anstrengend. <lacht> Hm. Ich habe da anderthalb Tage gebraucht, um oder zwei, bis ich wieder so, wie wir damit umgehen, umgehen konnte. Ne? Und selbst zu Hause, drei Tage hm. später, als ich dann einen Laptop aufgeklappt habe, mit nur noch größerem Display, ja. da saß ich fünf Minuten und dachte: Nee, ich kann, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich kann auch nichts schreiben. Ich will das auch gar nicht. Äh, ja. Da hab, wurde mir klar, was Displays mit uns machen.
0: So, ja. Ne? Und jetzt, wo du das so sagst, ich meine, das Handy-Display ist ja nicht wirklich groß. Und trotzdem gibt es viele Bereiche auf diesem Display, die man angucken kann oder womit man agieren kann. Ja, Also das ist ja relativ klein alles da drauf. Ja. Ne? Vielleicht kommt da diese Anstrengung auch her. Ja, ja. weiß ich nicht. Wenn ich so auf meinem Handy gucke, was, das, was da alles zu sehen gibt letztendlich. Ja, vor allem auch, ja, du, was vor allem ich mein? auch in
1: der Geschwindigkeit. Ja. Also wenn man jetzt so Instagram durchguckt und dann Boah. musst du ja ständig, geht das weiter und mm. selbst wenn ich nicht aus der Dunkelheit komme, dann ist finde ich das total anstrengend, wie heutzutage ja. diese Apps mit deiner mm. Aufmerksamkeit umgehen. so ne? dass, du, mm. dass du nur so zwei Millisekunden auf einem Bild bist und dann musst du schon das nächste. und oder darf auf TikTok keinen Fall
0: langweilig oder. werden, genau. Ja, genau, genau. So. Er muss dranbleiben. Er muss bleiben und... Pascal. <lacht> Du hättest das Handy mit da reinnehmen müssen. Genau. <lacht> ja, ich, hab, ich, hatte, ich hatte das
1: ich ja überlegt. Ich an. <lacht> der Pascal
0: hat sieben Tage kein Handy bei
1: gehabt Ja genau, das mach geht mal. geht nicht. Schreib mir doch ständig was, damit ich... Äh, ja, damit ich, ich wollte
0: dich fragen, nach der krassesten Erfahrung, war das mit die krasseste Erfahrung oder was war die krasseste Erfahrung danach? Äh, nach dem Retreat. Mhm. Was, hatte ich, was fandst du total krass irgendwie du hast vorhin erwähnt so ähm, wir befinden uns ja in der Corona Zeit Winter mhm. und ähm, dass die Inzidenzen so hoch sind ja das hat dich schon überrascht oder ja Innerhalb ja was, was draußen Tagen, so ne? abgeht und du da eigentlich nichts von mitkriegst
1: das äh, so mhm. über also mal anderthalb Wochen habe ich nicht mehr die Medien verfolgt ne? und mhm. dann äh, ja das war dann schon so ich wow oh was so hoch ähm, okay verstehe. Mm. Aber das krasseste, ja, das fand ich schon, glaube ich, das mit der mit dem Display und natürlich mm. die, die Ernährung. Ne? Wenn du eine Woche lang ähm, dort sehr <lacht> ja, auf Fasten ausbissen und du so denkst, boah, ich brauche jetzt unbedingt dies oder jenes, ich könnte mir jetzt alles vorstellen, ja. ähm, dann haben wir uns erstmal so Nudeln mit Pesto gemacht, ne, sage ich mal mm. leicht mit ein, mit ein paar Früchte und Nüssen und so. Mm. Das war dann mittags, 14 Uhr und abends hatte ich schon wieder Hunger und dann sagte ich, Sag mal, komm, wir holen uns eine Pizza. Ja, geil. Und, ich habe äh, drauf gewartet. <lacht> genau, wir holen uns eine Pizza. Und dann sagte aber Sarah, die normalerweise sehr viel zu essen benötigt, die sagte, Nö, nee, ich auch eigentlich gar keinen so einen Hunger. Und dann ich, ja, aber ich, ich ja. möchte schon. Ich hole mir jetzt eine Pizza. Dann hole ich mir nur eine und wir teilen uns die. Mhm. Und bei der Bestellung äh, am Telefon, da tippte sie dann, es gibt ja so unterschiedliche Größen, mhm. Es gab da 30 Zentimeter, 50 Zentimeter und ein Blech. Geil. <lacht> und dann sagt die so ja. am Telefon, ja ja, ich hätte gern die Gemüse, die Veggie Pizza ähm, und so 30 Zentimeter. Ne, ja ja okay, in Ordnung. Und Sarah tippte dann so auf die 50 Zentimeter. Mhm. Und ich so, ah 50, okay, ja echt 50, ja okay. Und, naja dann doch die 50 bitte. Und dann fuhr ich da hin. Und das Autofahren war natürlich auch krass, ne? Äh, Autofahren und im Dunkeln und ähm, ja. es war da so ein Riesending, 50 Zentimeter ist ja schon ordentlich ja. und das war natürlich für uns dann viel zu viel, mhm. ähm, haben wir der, ähm, der Frau, die uns das Zimmer vermietet hat und die... Das Apartment mm. dort, da haben wir irgendwie ordentlich was abgegeben. Mm. Aber es lag natürlich bis an zum nächsten Tag echt im Magen. Ne? Da hatte mm. der Magen jetzt ordentlich was zu tun. Es war nicht so gut. Ja. Du bist so auf Entzug, sowohl was Essen angeht, als auch Kommunikation. Mm. Wir haben uns an dem Tag dann, wir haben langsam begonnen, aber abends haben wir uns dann, glaube ich, tot gequatscht. Mm. und sind dann irgendwann um 23 Uhr, 24 Uhr erschöpft <lacht> äh, eingeschlafen. <lacht> ja, voll schön. Genau, und mm. äh, ja, dann haben wir gesagt am Sonntag, so, jetzt machen wir wieder ruhig das äh
0: Sehr schön, mein lieber Pascal. Ich habe dich vermisst, weil, wie du sagst, ähm, es war ja auch Weihnachten und sowas, ne? wir hatten ja auch keinen Kontakt. Yeah. Und dann habe ich halt wirklich viel an dich gedacht, auch abends oft an dich gedacht, auch wenn ich im Bett lag hm. und nachts mal nachts wach geworden bin. Ich liebe diesen Zustand nachts wach werden und weiterhin bewusst im Bett ja. zu liegen und zu versuchen, oder versuchen es vielleicht nicht richtig, aber halt nicht zu schlafen, sondern wahrzunehmen. Ne? Mhm. Da war ich auch schon mal gedanklich dann bei dir gewesen. Ach wie schön. Das war echt schön. Danke. Schön, dass Danke du wieder dir. da bist. <lacht> wie können die Zuhörer, die ähm, da Informationen darüber brauchen oder vielleicht das auch mal planen, das zu machen, dürfen diejenigen Kontakt zu dir aufnehmen über deine Homepage oder wie? Ja, können die gerne machen. Ne? Ähm, Über deine Homepage, meditationscoach.de? Genau, da findet ihr dann unter
1: Kontakt meine Adresse, E-Mail-Adresse, und könnt da schreiben.
0: Ne? Genau.
1: Ja. Also auch in die Kommentare reinschreiben oder so, wenn oder das so. geht, je nach Plattform. Das ist ja dann auch oh, wieder ja. so ein bisschen divers. Ne? Am äh, besten ist, glaube ich, wenn, man, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder so. Ne? Genau.
0: Ja, super. Vielen Dank für die spannende Reise, auf die du uns da mitgenommen hast. Tollen äh, Start hast du da hingelegt für das neue Jahr. Ja, ja muss man auch erstmal wollen und machen und sich die Zeit für nehmen, ne? sich das erlauben.
1: Ja, mhm. das ist wohl wahr. Also Großartig. kann es kann nur denjenigen empfehlen, die sich dafür... Ja, die halt sich da angesprochen fühlen und innerlich äh, damit resonieren einfach. Ne? Das ja. ist nicht irgendwie für jeden was und auch nicht äh, generell empfehlenswert so, aber du weißt, dass es unterschiedliche äh, Charaktere gibt oder Themen. Hier, wir ja. haben ja diesen Wim Hoff der mit der Kälte umgeht und darin irgendwie so sein, ja, ne, sein, genau. sein Gebiet hat. Und so ist es halt jetzt hier in der Dunkelheit. Ne? Ja.
0: Vielen, vielen ja. Dank. Danke an Sehr gerne, die mein Zuhörer. Lieber. Danke an dich, mein lieber Pascal. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Yes. Folge 13, Episode 13 schon. Wahnsinn, ja?
1: Tja, schön. Da ne? wissen wir noch nicht, was kommt, aber mhm. da sind wir auch. Da freuen wir uns auch. Wir machen einfach wenn weiter. Wenn das einfach auftaucht, ja. <lacht> genau. Cool. Alles Gute. Danke, Carsten, für, deine, für dein Interesse und dass du an mich gedacht hast, ja. Und auch danke an euch, dass ihr zugehört habt und bei uns wart. Bis bald. Tschüss. Ciao.